0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Le développement du commerce périurbain a été impulsé par l'émergence d'une production et d'une consommation de masse, permise par la démocratisation de l'automobile et du réfrigérateur. Le commerce de la grande distribution s'est diffusé de manière extrêmement rapide dans les, dans les périphéries françaises à partir des années 1950. Depuis, cette forme de commerce périphérique n'a cessé de croître et est devenue dominante en France puisqu'elle représente 47% des surfaces commerciales, soit 34 millions de mètres carrés selon Cushman Wakefields et 70% du chiffre d'affaires du commerce de détail. Ces zones commerciales proposent des paysages composés de boîtes aveugles, accompagnées de leurs vastes parkings, construites selon les principes d'une économie de la construction et les opportunités foncières d'un foncier peu accessible et peu cher. Elles ont induit des fortes mutations spatiales des territoires, laissant apparaître des entrées de villes standardisées, indifférenciables de laideurs et qualifiées de « France moche » par la presse française. Aujourd'hui, ce modèle commercial qui s'est démultiplié dans les périphéries doit entièrement se réinventer dans ses fonctions, ses usages et son urbanité à travers des projets de restructuration complexes qui réinterrogent l'urbanisme commercial traditionnel. Ce texte est constitué d'extraits d'un article intitulé « Restructurer les zones commerciales périphériques face aux mutations du commerce » paru en 2019 dans la Revue internationale d'urbanisme du sous la plume de Laura Gell. Bonjour Laura Gell.
1: Bonjour Paul Citron.
0: Alors Laura, vous êtes urbaniste, docteur en aménagement et désormais responsable du secteur revitalisation des quartiers et immobilier économique à la direction de l'emploi et de l'économie du territoire d'Est Ensemble. Est Ensemble qui regroupe donc neuf villes situées à l'est de Paris, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. Vous avez soutenu votre thèse de doctorat en 2020 donc sur ce sujet de la restructuration des, des zones commerciales. Première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet de, de l'urbanisme commercial
1: Alors effectivement, quand on fait euh, des études classiques en urbanisme, on n'étudie pas forcément euh, l'objet du commerce, quoique c'est un peu plus le cas, je pense, les dernières années. Euh, mais du coup, moi, j'ai un peu plongé dedans euh, en faisant un stage et en travaillant dans une première expérience dans un bureau d'études euh, qui faisait des études de marché pour des projets commerciaux donc euh, pour installer des grandes enseignes de la grande distribution que vous pouvez tous connaître Kiabi, euh, euh, Lidl euh, Furet du Nord etc euh, et du coup euh, bah, qui remettaient euh un peu en question le travail d'urbaniste parce qu'au final on se retrouvait un peu à faire euh, un travail euh, d'économiste, de développeur d'enseigne pour faire passer euh, les projets commerciaux, obtenir les autorisations d'urbanisme et euh, voilà, essayer d'inclure euh, ces surfaces euh, dans la ville. Alors il euh, y avait quand même dans ce premier bureau d'études une réflexion sur comment travailler euh, en meilleure relation avec les pouvoirs publics et euh, notamment travailler sur des projets de centre-ville
0: et Alors, vous avez, vous avez utilisé l'expression « faire passer les projets commerciaux ». Qu'est-ce que ça veut dire « faire passer » Pourquoi on devrait les faire passer, ces projets
1: Alors, euh, en France, tout projet de plus de 1000 carrés euh, doit obtenir une autorisation spécifique qui s'appelle l'autorisation d'exploitation commerciale, qui est euh, décernée par la CDAC, donc Commission départementale d'aménagement commercial qui regroupe euh, des élus locaux, euh, des experts, euh, les chambres euh, du commerce, euh, etc. pour dire, euh, donner effectivement l'autorisation d'implantation sur un territoire.
0: Alors quelles sont les conditions pour implanter un, un centre commercial sur un territoire en général
1: Alors euh, justement jusqu'en 2008, euh, les critères d'implantation étaient euh, bah, plutôt variés et euh, impliquer notamment des critères économiques et euh, du fait de la libre concurrence européenne, depuis euh, 2008, euh, bah, du coup les CDAC ne prennent seulement en compte des critères d'aménagement du territoire c'est-à-dire ce que le projet commercial euh, est bien adapté au, ben, à la configuration du territoire, euh, aux espaces publics à l'accessibilité, aux voiries euh, est-ce que euh, effectivement euh, elle respecte euh, l'artificialisation du sol euh, les euh, préconisations en termes de développement Durable, etc. Euh, mais en revanche, euh, cette modification réglementaire ne permettait plus euh, aux élus, notamment, de refuser un projet en raison, par exemple, d'une concurrence euh, créée sur le territoire.
0: Donc ça veut dire que, concrètement, si je, si je comprends bien, depuis 2008, euh, ces commissions qui attribuaient les autorisations de construire des centres commerciaux ne peuvent plus se fonder sur le fait qu'il y ait déjà un centre commercial dans le dans le coin et que du coup ça ne sert à rien d'en construire un deuxième, ça on laisse le marché et la concurrence faire son œuvre. Et donc en attendant, j'imagine que ça doit parfois conduire à multiplier les zones commerciales là où il n'y en aurait pas forcément besoin d'autant.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, bah, du coup, la loi européenne empêche de s'appuyer sur cet argumentaire-là. Donc, en général, les projets sont... Euh quand ils sont refusés, c'est plus sur des raisons d'intégration urbaine, d'accessibilité, est ce que euh, la surface commerciale va euh, générer des bouchons, par exemple, euh, où il n'est pas reliable en transport en commun, euh, ou ce, ce type d'argumentaire. Et au final, effectivement, c'est plutôt euh, la saturation d'un territoire en matière de commerce euh, qui va un peu euh, faire une régulation naturelle des acteurs économiques entre eux, euh, à savoir aussi que les, les enseignes et les Économique attaque beaucoup les CDAC, enfin, les autorisations euh, commerciales en, entre elles, et euh, donc souvent les gros projets en tout cas remontent à une commission nationale d'aménagement commercial qui va faire là un peu la, aussi la police de concurrence.
0: Entendu. Et donc, euh, tout ça, ça, ça s'applique pour les, les, les zones commerciales de plus de 1000 mètres carrés, c'est ça
1: Pour une surface de vente de plus de 1000 mètres carrés.
0: D'accord. Et donc, c'est ça qu'on appelle un centre commercial. C'est au-delà de 1000 mètres carrés
1: Qu'est-ce que c'est euh... qu -ce que
0: exactement, un centre commercial
1: Alors, un centre commercial, c'est euh, l'agrégation de plusieurs cellules commerciales. Donc, chaque cellule accueille euh, un commerce, une enseigne. Et du coup, bah, le fait d'avoir plusieurs cellules dans un même bâtiment qui sera géré par un seul gestionnaire. Souvent, il y a un propriétaire. Ça peut aussi arriver qu'il y ait des copropriétés. Du coup, forme le centre commercial. Le centre commercial, comme on l'entend classiquement, souvent, c'est une galerie marchande couverte avec plusieurs cellules commerciales. On a aussi des retail parks. C'est des centres commerciaux à ciel ouvert qui sont développés plutôt depuis les années 2000 et qui sont euh, le format qui est beaucoup plus développé ces dernières années que des centres commerciaux fermés, on va dire qui ont plutôt été développés dans les années 70-80.
0: Et donc les centres commerciaux, ensuite il y en a de, de différentes tailles, mais systématiquement, donc classiquement, c'était euh, selon ce principe euh, d'une boîte fermée, euh, et euh, ce qu'on appelle des cellules à l'intérieur. Alors, pour, pourquoi est-ce que vous savez, pourquoi ils ont choisi d'utiliser ce mot d'origine carcérale, euh, le mot cellule
1: euh, bah, paraît, Je ne saurais pas vous dire ça pourquoi ça s'appelle cellule. On pourrait dire locaux, euh, commerciaux. D'ailleurs, on le dit aussi euh, parfois, hein, mais effectivement, euh, euh, souvent on parle de, de cellules et... Euh, et du coup, ce qui est très important, notamment dans un centre commercial, c'est la taille des cellules. On va avoir souvent une diversité entre des petites cellules commerciales et des grandes. Les grandes vont accueillir souvent ce qu'on appelle les enseignes locomotives, donc les plus grosses enseignes. Souvent, c'est euh, l'enseigne alimentaire, donc un supermarché ou un hypermarché. Ce qui distingue les deux, c'est la surface de vente. Un supermarché, c'est jusqu'à 2500 carrés de surface de vente. Un hypermarché, c'est au-delà. Euh, et puis ensuite, on va avoir souvent une diversité de, de cellules euh, avec euh, euh, celles de, de taille moyenne qui peuvent accueillir des enseignes de la grande distribution, euh, de, de sport, de vêtements, de chaussures, euh, qu'importe. Et puis des plus petites cellules qui vont pouvoir accueillir euh, du service, euh, ce que vous imaginez bien dans tous les centres commerciaux ou la petite restauration, euh, le commerce de passage.
0: Est-ce que c'est toujours des, des franchises ou des marques qui euh, qui sont dans les dans les centres commerciaux Comment est-ce qu'ils font le mix finalement entre euh, des, un, un commerçant qui, qui déciderait de s'installer dans un centre commercial d'ouvrir je sais pas quoi sa boucherie ou, ou sa, son opticien euh, et, euh, et un, une euh, enseigne de, de boucherie ou une ancienne d'opticien qui a des, des filiales comme ça
1: alors, je dirais que ça dépend effectivement majoritairement dans les zones commerciales et les grands centres commerciaux. Ça va être effectivement des enseignes nationales. Ça veut dire que c'est des groupes qui sont nationaux, voire mondiaux. Et euh, donc, le groupe va ouvrir une multitude de points de vente et au final, va se rémunérer grâce à l'économie d'échelle que va apporter le nombre de points de vente. Donc, en termes de logistique, de publicité, de communication, de conception des produits, etc. Et du coup, euh, ces enseignes vont chercher les meilleurs emplacements. Souvent, les centres commerciaux, les zones commerciales permettent d'accueillir un maximum de, de flux de clients et donc vont s'installer à cet endroit. Après, dans ces grandes enseignes, on va avoir des points de vente qui vont être portés par l'enseigne et des points de vente qui vont être ouverts à la franchise. Et donc, ces franchisés-là, en fait, ce sont des entrepreneurs euh, comme vous et moi, mais qui vont s'associer à une enseigne nationale pour ouvrir une franchise.
0: D'accord, et donc euh, s'ouvrir à la franchise, ça veut dire laisser un individu, un entrepreneur ou une entrepreneuse exploiter une marque euh, au sein d'un centre commercial, c'est ça
1: oui, tout à fait. Savoir le droit d'utiliser la marque, de, recevoir la... Enfin, de pouvoir choisir dans la gamme de produits. C'est pour ça qu'on ne trouve pas toujours exactement la même chose euh, d'une enseigne à l'autre, enfin dans une même enseigne. C'est bénéficier du réseau logistique, euh, souvent euh, au démarrage des conseils, des formations, etc. Et donc, il y a un droit d'entrée du franchisé pour pouvoir utiliser le nom de l'enseigne. Et ensuite, il y a un pourcentage sur chiffre d'affaires.
0: Entendu. Et alors, qui décide de... qui? venir ou pas dans, dans un centre commercial C'est le, le, le propriétaire du, du centre commercial
1: Oui, tout à fait. En général, c'est le propriétaire. Donc, euh quand on a un propriétaire unique, c'est souvent des foncières commerciales. Donc, en fait, c'est des grands acteurs immobiliers qui possèdent une grande quantité de surfaces commerciales, de centres commerciaux, et qui vont euh, faire leur commercialisation pour respecter une certaine diversité et un équilibre euh, d'activités.
0: Entre de l'alimentation, des habits, des, je sais pas quoi, des lunettes, des voilà, services. Voilà, tout à fait. Euh, et puis, selon
1: la taille et le positionnement du centre commercial, effectivement, il y en a qui ont le potentiel d'accueillir euh, des entreprises scènes culturelles, de l'habillement, etc. Et puis, il va y avoir des pôles de proximité qui vont plutôt accueillir des commerces du quotidien, de bouche, de l'alimentaire, etc.
0: D'accord. Et donc, ces foncières commerciales, quelles sont-elles Est-ce Est qu'on peut citer... peut-être peut citer plusieurs noms Est-ce que c'est Est -ce est des noms qui sont connus du grand public
1: euh, Alors, c'est pas très connu du grand public... Euh, c'est même pas forcément très connu dans l'urbanisme classique, si je peux dire, parce que c'est euh, en fait, vraiment un secteur immobilier qui euh, fonctionne avec ses propres euh, acteurs et, et partenaires. Donc, les plus grandes foncières commerciales, les internationales, euh, on, on a Altarea Cogedim, on a Westfield. Euh, c'est euh, Westfield, c'est ça Oui, voilà, tout à fait. Parce qu'en plus, il y a des fusions, euh, acquisitions entre, entre ces groupes. Donc, selon les années, les, les noms parfois euh, évoluent. On a des grosses foncières nationales aussi qui vont à l'international, comme le groupe Frais, euh, la compagnie de Falsbourg, on va avoir euh, Apsis, euh, voilà, voilà, tout aussi, à fait, qui aussi, aussi, il y a beaucoup de centres les, commerciaux. On, on va avoir des foncières associés aux enseignes de la grande distribution aussi. C'est-à-dire que c'est des enseignes comme Auchan, Carrefour, euh, etc., qui vont avoir leur propre société immobilière pour développer leurs espaces commerciaux. Donc, par exemple, euh, Citrus est la foncière d'Auchan, Carmilla est une foncière euh, de Carrefour, euh, même Ikea a euh, une foncière, euh, Ça
0: veut dire etc. Que Ikea, quand ils ouvrent un... Un magasin, éventuellement, ils vont posséder également d'autres cellules, d'autres locaux commerciaux autour pour accueillir des enseignes qui n'ont rien à voir avec euh, à la base le, enfin, le, le métier de base de la, de la marque, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Ça peut arriver. Alors, c'est pas le cas d'Ikea, mais il y a d'autres enseignes qui vont effectivement prévoir plus grand, on va dire, qui vont prévoir des cellules pour avoir des voisins et générer des loyers. Voilà.
0: Et donc, ces, ces enseignes, ces centres commerciaux, donc ça représente 73 millions de mètres carrés en France. Donc, ça veut dire qu'il y a quasiment un mètre carré de surface commerciale par habitant, un peu plus d'un mètre carré, plutôt 1,09 en France euh, en 2017, selon l'INSEE. Et donc, ça, en fait, c'est enfin, des chiffres qui, qui effectivement, sont, sont immenses. En termes d'urbanisme, ça pose quand même des... Énormément de questions, alors que ce sont des projets purement,
1: purement privés à la base, c'est ça euh, Oui, alors on, déjà on se demande est-ce que c'est des projets purement privés L'initiative, effectivement, de concevoir... Euh un magasin, euh, de prospecter des sites pour pouvoir installer une enseigne, etc. C'est privé. En revanche, les collectivités ont quand même euh, parfois encadré, ouvert euh, des, des terrains euh, au commerce. Euh, C'est identifié d'ailleurs dans les plans locaux d'urbanisme comme euh, des zonages à vocation commerciale. Donc euh, souvent, ces zones, elles sont quand même identifiées, délimitées. Après, euh, des fois, les pouvoirs publics ont fait la zone... Euh, en fait, au final, pour encadrer des enseignes qui s'étaient installées euh, un peu par opportunisme. Donc, euh, des fois, on ne sait pas trop euh, lequel est, est l'œuf ou la poule. Mais en tout cas, effectivement, ça fait beaucoup de, de surface commerciale à l'échelle nationale, puisqu'on a eu un développement très, très intense euh, dans les années 70, 80, même 90, et euh, le ralentissement... Euh, on le voit seulement depuis 2010 et encore la croissance de mètres carrés continue, c'est juste qu'elle est moins forte. Le marché s'est un peu régulé parce qu'on a atteint une certaine forme de saturation des territoires puisque le nombre de mètres carrés a accru deux fois plus vite... Que le niveau de consommation des Français. Donc, au bout d'un moment, euh, un nouveau commerce qui s'installe vient euh, ben, cannibaliser euh, les autres puisqu'il n'y a plus de parts de marché euh, à prendre. Donc, euh, on a de plus en plus de surfaces, mais ces surfaces sont au final de moins en moins rentables, euh, de moins en moins productives, si je peux dire, financièrement euh, au mètre carré.
0: D'accord, et donc oui, c vous écrivez euh, dans, dans un de vos articles que depuis plusieurs décennies, je vous cite, on assiste à une surproduction de surface commerciale en France et que malgré une saturation de la plupart des marchés de consommation et un net ralentissement de la croissance de la consommation, la superficie de vente du parc commercial connaît une croissance continue. Donc ça, ça veut dire qu'on continue à construire même si on n'en a plus besoin quelque part. Euh, alors où est-ce qu
1: est que ça va s'arrêter tout ça oui, en fait, la, la construction de surface commerciale continue parce qu'il y a un renouvellement du parc euh, immobilier notamment. On a des enseignes qui évoluent dans leur concept pour répondre aux nouvelles demandes de consommation des, des Français. Euh, pour, euh, souvent, elles ont besoin de plus de surface pour développer un nouveau concept. Euh, je prends un, un décathlon qui va mettre euh, une petite piste euh, euh, pour tester les chaussures, une autre pour tester euh, le vélo, euh, un espace extérieur pour voir euh, les, pro les produits euh, de, de randonnée, etc. Euh, ou de camping. Et du coup, euh, ça c'est... Un concept, mais chaque enseigne a ses concepts et l'évolution des concepts fait que souvent ils ont besoin de plus en plus de place où ils vont vouloir euh, bah, une, une enveloppe euh, bâtie euh plus belle, plus visible, mieux placée dans l'agglomération la, dans qui, elle, aura aussi évolué et se sera développée. Et euh, du coup, ça justifie la création de nouvelles surfaces.
0: Entendu. Et alors, en 2020, euh, il y a eu donc, cette, cette crise du Covid, ces confinements, et on a beaucoup entendu que, euh, donc ça, que ça avait fait exploser le commerce par Internet, etc. Et donc, que ça avait complètement révolutionné, en bien ou en mal, euh, le, en tout cas, que ça avait... Bouleverser le secteur de, du commerce est-ce que vous qui êtes une experte de ça vous pouvez nous, nous en dire deux mots qu'est-ce qu qui se passe suite à la crise du Covid dans l'urbanisme commercial
1: alors en fait la crise du Covid a plutôt accéléré des tendances qui étaient déjà en cours euh, elle n'a pas révolutionné les choses, mais elle a fait gagner plusieurs années, voire une dizaine d'années, aux tendances qu'on euh, qu voyait déjà se développer. Donc, euh, effectivement, l'évolution du e-commerce, qui avant était euh, d'un demi à 1% de chiffre d'affaires supplémentaire, enfin, dans le, la, la part totale du commerce de détail euh, par an, bah, elle a peut-être pris... Euh, 3-4 points effectivement euh, pendant le Covid on a aussi eu une accélération des tendances euh, pour aller vers des plus petits formats donc ça reste parfois des enseignes de la grande distribution nationale, mais du coup qui vont développer euh, des formules euh, commerciales de proximité ou qui sera placée sur les flux, euh, voilà, qui sera plus proche des gens euh, et de leurs habitudes de tous les jours, plutôt que d'aller euh, dans un gros pôle commercial euh, à 30 minutes euh, de chez soi.
0: Est-ce que les gens ont déserté les centres commerciaux à la suite du Covid
1: bah, il... C'est surtout les très grandes surfaces qui ont euh, perdu euh, pas mal de clientèle pendant le Covid, et la tendance est légèrement restée euh, après le Covid. Par exemple, les grands hypermarchés, euh, c'est assez logique, en fait, parce que c'est les plus éloignés euh, du domicile. Il faut prendre la voiture, faire un certain temps de trajet pour aller euh, au très grand centre commercial euh, de son agglomération. Donc, forcément, quand il y avait des restrictions de déplacement, bah, on ne pouvait plus s'y rendre et on n'avait pas forcément envie de se mêler euh, à une foule très grande au sein de ces hypermarchés ou supermarchés. Donc, c'est plutôt les surfaces de proximité qui ont Gagner énormément de parts de marché. Et puis tout ce qui est euh, sans contact, c'est-à-dire euh, la livraison à domicile, le drive, euh, le drive -pied, les euh, colis relais, enfin les, les points relais, euh, etc.
0: Entendu. Et donc finalement, est-ce que ça, ça va. Permettre, euh, parce qu'on on entend parfois que les, les centres commerciaux euh, pénalisent aussi le, le commerce en centre-ville et on, on entend beaucoup de collectivités euh, déplorer le fait que leurs centres-villes euh, sont, euh, sont en déclin et n'arrivent plus à attirer des commerçants. Euh, Est-ce que du coup le, la crise du Covid a, a permis d'inverser un peu cette tendance et a fait revenir euh, le commerce en centre-ville
1: euh, bah, euh, déjà, si je peux développer un peu la, effectivement, la crise des centres-villes. Euh, comme je l'expliquais avant, euh, vu qu'on a eu un, une surproduction du commerce, au bout d'un moment, les nouveaux arrivés euh, bah, en fait, vont un peu voler les parts de marché euh, déjà existantes. Et euh, forcément, le centre-ville fait partie de, de ces commerces existants. Donc, euh, et, il prend, prend aussi un petit coup euh, au passage au fur et à mesure. Euh, on a aussi des centres commerciaux qui sont... Euh, plus accessibles, avec souvent des surfaces plus grandes pour des loyers moins chers qu'en centre-ville. Donc on va avoir des enseignes qui vont avoir tendance parfois à déménager en périphérie, euh, mais également pour capter une clientèle qui se déplace en voiture, qui habite en périphérie. Souvent les ménages aisés qui ont une maison, une voiture, qui sont propriétaires, etc. habitent en périphérie et du coup, euh, consomme en périphérie. Donc, les, les enseignes ont tout intérêt à aller chercher cette clientèle-là. Et du coup, on se retrouve avec des centres-villes, euh, notamment pour les villes moyennes, c'est-à-dire de 20 000 à 200 000 habitants, qui euh, n'ont ben, plus forcément d'habitants euh, Aisé, si je peux dire, en tout cas la fameuse classe moyenne et euh, donc n'a plus que des populations qui sont souvent précaires dans des logements sociaux, des étudiants des personnes âgées euh, qui ne suffit plus à faire vivre un commerce qui était florissant dans les années euh, je ne sais pas, 80 euh, et donc on se retrouve effectivement avec un déclin euh, du commerce. Maintenant effectivement le covid à redorer, si je peux dire, le, le blason de ses commerces de proximité. Déjà parce que la clientèle était captive à un certain moment et du coup a redécouvert euh, l'intérêt de, de son petit commerçant du coin. Euh, et aussi parce que les valeurs euh, changent quand même euh, euh, progressivement dans la société pour euh, consommer évidemment du local, euh, du fait maison, euh, etc. Et c'est pas forcément ce que proposent les enseignes de la grande distribution, euh, en tout cas euh, en majorité.
0: Merci beaucoup pour euh, ces, ces, ces précisions euh, et cette présentation un peu de, de la situation de l'urbanisme commercial euh, aujourd'hui en France. On va euh, marquer une première pause musicale en écoutant euh, Matadora de Sophie Tucker euh, et on se retrouve juste après sur Cause Commune pour la deuxième partie de Ainsi va la Ville. sur le plateau de Ainsi à la Ville, vous êtes toujours sur Cause Commune. Et une fois n'est pas coutume, nous allons changer de sujet au cours d'émission et marquer une petite parenthèse avant de revenir ensuite avec notre invité du jour, Laura Gel. Cause Commune a reçu un message sur son répondeur émanant d'un groupe d'étudiants en école d'architecture qui actuellement bloquent leur école d'architecture. Toutes les écoles d'architecture de France sont actuellement bloquées. Et donc, on l'a appelé car elle demandait à pouvoir euh, exprimer leurs revendications sur les zones de cause commune. Ça nous paraissait important de leur donner la parole. Et donc, on l'a appelé pour écouter ce qu'ont à dire les étudiants d'école d'architecture euh, qui bloquent leurs écoles actuellement en France. On l'écoute.
2: Oui, bonjour, je suis euh, Désiré damien Damienbourg, étudiant en école d'architecture euh, Marne-la-Vallée, Paris Est, et très étudiant bien en première année euh, de master. Eh ben
0: euh, enchanté. Euh, alors euh, qu'est-ce qui se passe actuellement dans les, dans les écoles d'architecture?
2: Alors actuellement euh, toutes les écoles d'architecture sont mobilisées, et mises à l'arrêt, euh, suite euh, au lancement du mouvement euh, Einstein en lutte qui a commencé maintenant depuis euh, début février, suite à la mise à l'arrêt de l'école de Rouen, pour retour des
0: vacances d'hiver. D'accord. Et alors, euh, quelles sont les revendications des étudiants
2: euh, Les étudiants euh, revendiquent sur trois axes principaux, qui sont le premier, une revalorisation des disciplines architecturales, comprenant dans un premier temps, donc... Euh, c'est les études des architectes euh, permettant de répondre euh, aux enjeux environnementaux, sociétaux et réorganisation du territoire, euh, avec aussi une, une réappropriation des métiers de la construction par les architectes qui sont actuellement sur le marché actuel à l'ordre de 20 et 80 pour euh, les aménageurs. Et ensuite de ça, euh, pour euh, une seconde revendication majeure serait un financement public proportionnel au nombre d'étudiants, garantissant le bon fonctionnement de l'enseignement avec un ratio professeur-étudiant plus important. Par exemple, un professeur euh, donne 7 minutes de son temps en première année pour un étudiant, ce qui est très peu, euh, ou encore une meilleure en euh, prise en charge des locaux. Et enfin, troisième axe serait la réforme pour valoriser la recherche, euh, permettant dans un premier temps, une recherche forte et qui soit capable de prendre de l'avance sur les enjeux à venir, ou euh, aussi une rémunération euh, fixe du temps de recherche des enseignants chercheurs avec un meilleur taux de rémunération des chercheurs.
0: D'accord, donc les étudiants et les enseignants et les enseignants-chercheurs font front commun pour améliorer le, le, le fonctionnement et les, les, les études d'architecture, c'est ça
2: Oui, totalement, c'est ça.
0: Et donc, euh, à l'heure actuelle, euh, donc les, les écoles ne, ne fonctionnent pas ou vous, y, ou vous, y, vous les occupez Qu'est-ce qui se passe exactement dans les écoles
2: alors actuellement, les cours sont banalisés. Qui en fait se passe, c'est qu'une fois par semaine, une assemblée générale est organisée avec les étudiants, permettant de banaliser ou non les cours. Donc, de, pendant une semaine, euh, donc les étudiants votent oui ou non. Euh, C'est ce qui se passe actuellement dans les écoles, toutes les écoles sont à l'arrêt et les, les étudiants se sont ensuite organisés en différents pôles, par exemple le pôle communication, manifestation, revendication, etc. pour justement approfondir et euh, développer le mouvement et les professeurs viennent apporter leur aide et leur connaissance pour justement accentuer et approfondir tout ça.
0: Très bien et alors très rapidement euh, vous, avez, vous avez des, des retours euh, du ministère de la culture euh, qui est en charge des écoles d'architecture à ce stade
2: euh, oui. Alors actuellement, on a eu euh, un premier retour donc la semaine, on a eu euh, un premier retour oui, la semaine dernière, lequel n'a pas du tout été concluant. Aujourd'hui, on a eu aussi un euh un deuxième entretien au ministère de la Culture, accueillant euh, l'école de la Villette et l'école de Rouen. Et la semaine prochaine, le 30 mars, nous avons aussi un rendez-vous avec le ministère de la Culture, où justement toutes les écoles d'architecture seraient contiennent.
0: Très bien. Eh ben, on vous remercie d'avoir euh, sollicité euh, cette, euh, cette tribune sur les, les zones de cause commune. Donc on, on va... Euh passer cette, euh, cette interview dans, dans l'émission Ainsi va la Ville. Et, euh, et donc, mmh. on, est, on vous souhaite bonne chance pour ce mouvement d'amélioration des, des conditions d'études des jeunes architectes et de leurs enseignants.
2: Je vous remercie. Au
0: revoir. Au revoir. Voilà. Euh, C'était donc euh, le, cette parenthèse euh, et donc euh, on souhaite bon courage aux étudiants et aux professeurs d'école d'architecture dans leur mouvement actuel. On revient donc avec notre invité du jour, Laura Gel. On parle donc de comment est-ce que du futur des zones commerciales en France. Euh, donc dans la première partie d'émission, vous nous avez un peu expliqué ce qu'était une zone commerciale et quels étaient les, les enjeux euh, actuels. Euh, et donc, j'ai envie de vous poser la question. Quel est le problème aujourd'hui de, de ces zones commerciales et qu'est-ce qu'il faut changer On a parlé du Covid. Euh, maintenant, euh, qu'en qu est-il désormais
1: Alors, effectivement, il y a trois euh, remises en question, on va dire, du modèle euh, zone commerciale. Euh, la première, on en a déjà parlé, elle est économique. Euh, voilà un petit peu la, la surproduction de ces surfaces, la saturation des territoires et euh, un niveau de, de consommation en tout cas en zone commerciale qui n'est plus forcément euh, suffisant pour qu'elle reste tout aussi euh, massive. Une deuxième remise en question, c'est euh, l'évolution de la consommation, euh, enfin des mentalités des consommateurs qui, euh, on l'a aussi dit, euh, souhaitent plus de, de qualité, de proximité euh, et euh, du coup euh, euh, voient dans les zones commerciales comme euh, des espaces plus monofonctionnel, pas très accueillant la plupart du temps, euh, uniquement accessible en voiture, et du coup, euh, qui, qui ne correspond plus forcément à des, des, des envies d'avoir des ambiances plus urbaines, plus agréables, etc., pour les consommateurs. Et enfin, la dernière remise en question, elle est clairement environnementale. C'est-à-dire, ben, on a un modèle qui euh, est en périphérie des villes, et consommateur de foncier, alors c'est pas le plus gros consommateur de foncier de France, il faut relativiser. Hein. Euh, Quel est le plus gros consommateur Le logement et la voirie, euh, si on prend toutes les autoroutes et les routes françaises, on, voilà, le, clairement le commerce, c'est moins de, j'ai pas le chiffre, mais c'est moins de 1% de l'artificialisation. Oui, bah, si on
0: voit un, un mètre carré de zone commerciale, de commerce par français, effectivement, il y, y en a plus pour le logement.
1: Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, visuellement, euh, c'est sûr que ces zones sont quand même Impressionnantes puisqu'elles sont très grandes. Les parkings sont également euh, massifs et puis surtout, elles consomment souvent des terres naturelles vu oui. qu'elles se développent en dehors euh, des agglomérations. Oui,
0: et souvent sur un seul sur un seul niveau, donc alors que le logement Tout on arrive quand même à l'empiler, etc. Et donc à avoir des des formes urbaines plus denses, il me semble pour les que
1: oui voilà, c'est un, un concept d'économie de la construction, donc on ne va pas faire euh, oh. des structures béton très euh, solides et, et euh, du coup on se retrouve avec des bâtiments euh, sur un seul niveau et qui prennent beaucoup de place et puis euh, des parkings très largement dimensionnés et puis du coup une accessibilité qui est souvent euh, uniquement automobile. On a souvent euh, un bus qui passe euh, toutes les heures pour aller dans la zone commerciale, Bon, c'est pas très utile.
0: Qu'est-ce qu'on peut... Qu qu peut faire face à ça quel est, le, quel est le futur Il enfin, y, y a des gens qui réfléchissent aujourd'hui à, à ça, j'imagine
1: Oui, tout à fait. Du coup, on a à la fois les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs de l'immobilier commercial eux-mêmes, qui commencent euh, euh, depuis quelques années à se demander c'est quoi le futur des zones commerciales, puisque d'une part, on a les... Les élus qui souhaitent quand même avoir un, un développement équilibré de leur territoire et puis euh, euh, qui doivent répondre à, à, voilà, à une réglementation nationale pour limiter la consommation foncière et pour encourager euh, la mixité des fonctions, c'est-à-dire avoir plusieurs types de fonctions, que ce soit le logement, le commerce, euh, les activités économiques, etc., dans des mêmes quartiers. Et d'autre part, les acteurs économiques qui sont propriétaires, qui se rémunèrent grâce aux loyers perçus.
0: Donc les fameuses foncières les fameuses dont on foncières. parlait en début d'émission
1: qui se rémunère grâce au loyer perçu et à partir du moment où les zones ont moins de clients, moins d'attractivité, les enseignes ont moins de chiffre d'affaires et donc eux percevront moins de loyers. Donc au final, c'est leur patrimoine immobilier qui se dégrade.
0: Alors qu -ce que, du coup, quels, quels sont les plans Vous avez parlé de rajouter des, des fonctions, diversifier les, les fonctions. On est en train aujourd'hui de, de construire des, des logements, par exemple, ou des bureaux dans les zones commerciales
1: Alors effectivement, c'est à l'étude. Donc il y a plusieurs plans nationaux, notamment Repenser la périphérie commerciale, qui a essayé d'étudier la question dans différentes zones commerciales de France. Euh, on a aussi des acteurs privés qui ont euh, essayé de, de commencer euh, la mutation de certains sites. Et du coup, moi, euh, dans mes travaux de recherche, j'ai pu étudier plusieurs projets et euh, constater du coup que euh, pour certaines zones, c'est possible, pour d'autres, beaucoup moins. Et en fait, ce qui fait souvent la différence, c'est euh, la situation de cette zone par rapport à une agglomération. Euh, donc la zone qui va être très périphérique et euh, au final pas reliés par les transports en commun euh, efficaces, eh ben on va avoir beaucoup de mal à diversifier les fonctions, à justifier la création de logements. Et du coup, c'est même les élus locaux qui n'arrivent pas à concevoir la zone commerciale comme un quartier de vie. Et du coup, euh, cette zone restera en zonage économique dans les plans locaux d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas l'autorisation de créer d'autres fonctions. En revanche, des zones commerciales qui sont... Euh, rattrapé par la ville, euh, reliée par les transports en commun. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Euh, par exemple, moi, j'ai étudié la zone Petite Arche au nord de Tours. Elle est reliée par euh, le tramway euh, depuis quelques années. Et du coup, ben là, la ville, euh, comme les opérateurs, les foncières commerciales euh, à proximité du tramway, commençaient à, à réfléchir, ben c'est quoi l'avenir de cette zone commerciale Et du coup, moi, j'avais... Euh, pu participer aux réflexions pour euh, trouver toute une série d'autres fonctions pou qui pourraient s'ajouter sur la zone. Alors, quelles
0: voient de ces fonctions
1: Alors là, en l'occurrence, c'était pas forcément du logement parce qu'il y avait énormément de projets de logement qui sortaient euh, mm -hmm. voilà, déjà une sur le tracé autre. du tramway. Euh, mais par contre, c'était des activités de loisirs, de bureaux, équipements publics, espaces publics aussi, parce que l'intérêt, c'était aussi de refaire les, en fait, les parcelles foncières entre elles pour éviter euh, une boîte euh, commerciale, un parking, une boîte à un parking, mmh. mais d'avoir euh, voilà, quelque chose de plus urbain, un nouveau front urbain. Euh, donc de recréer des espaces publics, de la restauration, euh, ce qu'on appelle un, un foot court, euh, donc pour associer plein de, de restaurants dans une halle. Euh, voilà, faire euh, quelque chose d'attractif et, et de mixte, et toujours de remettre quand même du commerce en rez-de-chaussée. Donc, on, donc sur... on
0: rajoute toujours encore du, du commerce. Est-ce qu'on enlève des parkings, par exemple Parce que moi, j'ai toujours été sidéré par le, le, le nombre de parkings qu'il y a dans, dans ces zones commercial bah et avec euh, chaque, enfin voilà, chaque magasin a son parking en face de chez lui euh, quasiment et ensuite on déplace les voitures pour faire 20 mètres
1: Oui tout à fait, c'est le modèle classique de la zone commerciale, hein, c'est mmh. no business no parking, donc on fait les sauts de puce euh, euh, en voiture, également parce que c'est pas confortable de se balader à pied dans une zone commerciale. Et là, l'intérêt de ces projets, c'est euh, à l'échelle d'un quartier, si je peux dire, de plusieurs parcelles commerciales, euh, ben de revoir les choses pour pouvoir mutualiser le parking euh, dans un espace, voire le mettre en étage ou en souterrain. Et puis du coup, laisser plus de place euh, aux activités qui sont développées et aux espaces publics.
0: Donc finalement, il euh, y a une diversification des fonctions qui se fait petit à petit dans certaines zones commerciales, celles qui sont situées les, le plus proches euh, des villes. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière d'appliquer ce principe de la ville sur la ville qu'on apprend dans les, dans, dans les écoles d'urbanisme, que voilà, désormais il ne faut plus artificialiser, mais au contraire faire la ville sur la ville
1: Oui, tout à fait, ça répond à cette définition hein, de, de requalification urbaine. Et du coup, les zones commerciales sont en théorie un espace idéal de requalification mmh. urbaine oui, parce
0: qu'il y a énormément de place, c'est ça On a
1: du foncier, on est bien relié par la voiture voire par les transports en commun, souvent on est quand même proche d'une zone euh, habitée, urbaine, etc. On a des sols qui sont pas pas pollués ou pas trop, enfin c'est pas comme une usine industrielle mmh. euh, ou autre. Ouais, euh, c'était des donc, champs avant. Voilà. Donc euh, et puis donc en, en théorie, on démonte euh, la boîte en, en métal, la boîte commerciale, et puis on peut faire autre chose. Donc ça paraît facile. Mais en fait, ça fait partie euh, des activités les plus dures à faire muter. Pourquoi Parce que euh, déjà, c'est euh, du foncier qui vaut très cher. Les zones commerciales ne sont pas vides. Il y a un peu de vacances commerciales. Donc c'est le nombre de locaux vides non, euh, non loués ou non commercialisés. Mais euh, c'est à peu près 8%. Du parc sur la totalité de la France, donc en fait c'est pas grand chose. Il vous reste quand même 9 cellules sur 10 qui sont commercialisées mmh. et qui sont occupées par une activité économique, qui a des emplois, qui a un chiffre d'affaires. On la fait pas déménager comme ça du jour au lendemain, ou alors sûr. il faut payer des, évictions, des frais d'éviction qui sont très très chers, qui sont l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires du commerce. Donc vous mettez ça dans un bilan d'aménagement, ça plombe complètement euh, le ouais. bilan, c'est euh, inatteignable pour des collectivités publiques.
0: Mais alors pourquoi est-ce qu'on construit pas sur les parkings Par-dessus les parkings
1: on pourrait. Certains euh, commencent à réfléchir, effectivement, certaines enseignes, notamment euh, les grandes foncières euh, alimentaires, donc euh, Carrefour, ou Auchan, etc., puisque c'est elles qui ont les plus grands parkings. Certaines ont déjà commencé à mettre euh, soit des activités un peu associées ou quelques petites cellules commerciales euh, en bout de parking euh, pour commencer à récupérer du foncier. Euh, D'autres... Euh, Comprime le parking en étage, vous faites un parking silo et effectivement profite du reste pour faire une autre activité. Mais ce n'est pas encore massif non plus parce que ça reste encore très rentable de rester sur un seul niveau avec mmh. un parking aérien.
0: Mais alors pourtant, euh, lorsqu'on a besoin de foncier pour construire du logement ou pour, euh, pour développer euh, la, la ville, la tentation, du coup, serait grande d'aller sur du foncier qui est pas cher, c'est-à-dire du, du foncier agricole, par exemple. Or, on en a déjà souvent parlé dans Ainsi la ville, il y a ces règles de zéro artificialisation nette qui vont commencer à se poser dans les territoires français, selon lesquels donc, il n'y aura plus le droit d'artificialiser les sols. Donc, j'imagine que les zones commerciales, elles vont devenir... Encore plus euh, attirante vu que c'est là où on pourra construire euh, des choses euh, vu qu'on n'aura plus le droit de construire sur euh, sur les sur les zones agricoles. Est-ce que ça, ça ne va pas encore augmenter le prix du foncier Première question. Et deuxièmement, euh, qu'est-ce enfin, qu que vous pensez du fait que, finalement, ceux qui ont euh, bétonné la France, euh, quand, entre guillemets, qui ont euh, les, les, les mêmes acteurs qui, à une époque où on se disait que ce n'était pas un problème, donc on ne va pas leur jeter la pierre, mais à une époque, ont euh, complètement euh, artificialisé les sols, aujourd'hui, quelque part, on les récompense en disant Ah, bah, vous avez des sols déjà artificialisés, donc on récompense, entre guillemets, les mauvais élèves, euh, en leur euh, offrant euh, des, des terrains qui, du fait de la loi zéro artificialisation nette, vont euh, valoir encore plus d'argent
1: Alors effectivement, le zéro artificialisation nette, quand il sera appliqué euh, strictement, euh, va tout changer sur ces zones commerciales, elles vont devenir extrêmement euh, intéressantes pour l'immobilier et vont certainement euh, atteindre des valeurs qui en termes fonciers, euh, qui sont équivalentes à des quartiers beaucoup plus centraux. Donc c'est sûr que ça va changer la donne et sûrement accélérer les projets de mutation de ces zones commerciales. Et effectivement, ceux qui vont avoir le pouvoir on va dire de, qu'est-ce qu'on y fait euh, au nom, c'est euh, les propriétaires donc les, les fameuses foncières euh, commerciales. Après, les pouvoirs publics ont quand même euh, l'occasion euh, d'initier les projets, de notamment maîtrise le plan local d'urbanisme, euh, en, en par exemple en, en ouvrant des droits à des nouvelles euh, fonctions, à du logement notamment, et euh, j'espérais que les choses vont être faites de manière euh, co-construite et partenariale. En revanche, effectivement, un foncier plus cher, c'est des projets plus difficiles euh, à monter, euh, donc... Euh, est-ce qu'on va réussir à mettre des activités sociales, solidaires, écologiques, voire à créer des espaces verts, à rendre finalement final des petits morceaux à la nature Ou est-ce que ce foncier sera tellement cher et précieux qu'on va vouloir ben, le densifier au maximum, en tirer du profit Et du coup, est-ce qu'on va se retrouver qu'une ville de, de qualité où on va juste construire par opportunisme et par nécessité. Donc je pense qu'il va falloir bien encadrer les choses. D'une part, on a besoin des acteurs privés parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas prendre en main toutes les zones commerciales et tout construire. Donc on a bien besoin d'eux, de leurs compétences et, et de leurs moyens financiers. Et d'autre part, il faudra quand même encadrer les choses et se mettre d'accord sur des objectifs et que, euh, le, le, on va dire, la la récompense au passage soit partagée euh, par tous pour avoir des espaces de qualité.
0: Vous pensez que l'avenir des villes se joue dans les zones commerciales, l'oragelle
1: En partie, euh, pour les villes qui doivent continuer à grossir, oui. En revanche, on a aussi des territoires qui ne sont pas forcément euh, en croissance, en développement. Et euh, là, la question va très, très fortement se poser de qu'est-ce qu'on fait de zones commerciales qui peut-être vont en partie péricliter pour certaines, parce que euh, les territoires est moins attractifs, parce que les surfaces sont trop grandes par rapport euh, aux besoins locaux. Euh, sauf que là, on n'aura pas d'acteurs immobilier qui seraient intéressés euh, à densifier, puisqu'il n'y aura pas forcément le potentiel.
0: Et alors qu'est-ce qu'on pourrait en faire
1: ben, Dans l'idéal, il faudrait euh, les renaturer euh, ou les mettre à disposition euh, d'acteurs qui qui sont en recherche de locaux, qui n'auraient pas les moyens, par exemple, de s'installer sur un territoire, mais qui auraient une, une, un vrai intérêt, je pense, euh, social, écologique ou autre, mais dans les faits qui va payer. Quelqu'un doit passer à la caisse. Et euh, ça m'étonnerait qu'on force euh, les acteurs privés euh, qui ont joui de ces terrains un certain nombre d'années euh, à payer, par exemple, la renaturation de ces sites. Mais en même temps, est-ce que c'est euh, les pouvoirs publics, donc le contribuable qui doit payer la renaturation d'un espace qui a profité à un acteur privé. Donc c'est une vraie question idéologique. Et on pourrait même imaginer euh, à l'échelle nationale, au final, une espèce de, de caisse commune entre euh, des zones qui euh, gagneraient énormément de rentabilité, qui pourraient aider, euh, euh, par exemple, à, à renaturer ou à transformer euh, des zones qui sont moins rentables dans d'autres dans territoires.
0: Merci pour, euh, pour, ces, pour ces propositions on voit en vous écoutant que les zones commerciales ont besoin quelque part d'être régulées en auront besoin dans le futur pour répondre aux objectifs écologiques on va marquer une deuxième pause musicale en écoutant un morceau de Vald qui porte bien son nom par rapport au thème de l'émission, Urbanisme et on se retrouve juste après pour la dernière partie de Ainsi va la ville
3: Assez jeunes, il faut les voir, les voir et les entendre Vu qu'ils braillent tous les soirs et puis qu'ils graillent de la merde Faut les voir faire la queue devant les grecs et puis les soirs Pour de la drogue et de la les scènes du Dutch, mais c'est quoi? À mon époque, j'avais des blocs, car il y avait déjà des blocs. Mais ces blocs, ils étaient propres. Y avait des fleurs, il y avait des portes, maintenant c'est glauque, y'a que des halls. Des halls avec des jeunes qui ne font rien, mais qui dégradent, et puis qui poivent, et puis qui schlindent. Ils parlent de quoi sinon de rien? De flingues, de vie de chien, avec la misère du monde sur les œufs pour se le lever donc c'est bien trop dur. Alors bon, qu'ils fassent le mur, une fois pour toutes. Qu'ils dégagent, qu'ils aillent loin, oui très loin, j'habite au-dessus. À mon époque, j'avais des profs, des gosses qui aimaient le taf, des forces de leur gros top et puis des punks dans leur 90. On était fun mais pas grossiers. On était jeunes et inconscients, mais ils le gueule à sur les murs bâtiment C'est des chômeurs, des drogués, je te promets, ça ne vaut rien. C'est des voleurs, des paumés, je les connais, c'est vaut rien. Il y en a qui graffent, y'en y en a qui taguent qui saccagent l'escalier, qui pissent dans l'ascenseur. Non mais bon sang, faut être damné. Moi, pour ces jeunes, j'ai pas non, j'en ont rien dans le cul, sont qu à qu'à plaindre du décor Alors que c'est eux qui n'ont pas su en prendre soin Moi, dans mon coin, je regarde la déloche, Je les insulte de bon cœur Et je déteste leur air mon moqueur Et je déteste par-dessus tout mes réveils au quartier Assis seul, manger j'étais riche Assis seul sur ma péniche Oui, je déteste mon quartier Tout est moche, tout est gris Y'a tout qui hoche, c'est terrible Assis seul, manger j'étais riche Assis seul, manger j'étais riche assis seul sur ma assis seulement je seul assis seul assis seul assis seulement assis seul assis seulement je assis assis seul assis 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 seul assis assis seul assis 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 seul assis 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 seulement assis assis seulement assis assis seul assis seul moi quand je suis né, y'avait des tours, des tours et puis des tours J'avais des potes qui jouaient des fous, c'est chez les cours et ces journées, en bas des tours, je comprenais pas, je disais comme ça, mais gros t'es fou, on voit des tours toute la journée, toi tu te barres pour y retourner, fais des détours, oh, je sais pas, fais le tour, va voir autre chose, fais tes sous, en quoi je t'ai dit, en bas des tours, j'ai fait des sous Entre les cours et puis les tours, j'aime mieux les sous pour faire les courses, oui y'a des cours, et puis les courses, et puis les sous, en bas des tours et les yeux rouges, tout est bon, c'est bon, même ici bas, c'est beau que t'es sous, sinon c'est fou ce que c'est sale et oui, c'est flou. Essuyez tous ces grave. Excusez-nous, mesdames, mais ce n'est sûrement pas nous. Ces gars, ces vieilles pros, je les connais. Des pétasses qui n'ont le trépas de bien haut, elles nous regardent et nous épargnent jamais trop. Un journée, puis c'est mort. Tous les autres font les journaux, c'est légendaire d'être trop... oh aussi. Ah, assis seulement, j'étais riche, assis sur ma péniche. J'aimerais qu'ils t'ébellissent et vivre le rêve d'être paysan dans les rangs sans le danger. Je ne pense qu'à manger Me venger Oui mais de quoi J'aime à penser que j'ai pas de flambée, Ce n'est pas moi mais ce qui m'entoure Je m'en fous, je lève la voix Mais tu ne sais pas ce qu'on encourt court En bas des tours avec des fous Qu'en font des fours, des folles Qu'en font des tonnes, des doigts qui foisonnent tous Et bien parfois j'en perds la boule Alors le soir avec du shit je me dis que si j'étais riche, je serais sur ma péniche avec du V dans la playlist. Alors le soir avec du shit. Je me dis que si j'étais riche, je serais sur ma péniche avec du V dans la playlist. Mais pour ça il me faut du shit. Assis seul, moi j'étais riche. Assis seul, moi j'étais. Assis seul sur ma péniche. Assis seul, moi j'étais riche. Assis seul, moi j'étais riche. Assis seul, moi j'étais. Assis seul, moi j'étais riche. Assis seul, moi j'étais riche. Assis seul sur ma pénisse, assis seul dans cette pénisse, seul sur ma avec tu fais dans la
0: de retour sur le plateau de ainsi va la ville, vous êtes toujours sur Cause commune et nous sommes toujours avec Loragel. Gel. On a donc parlé. Euh, merci, c'était passionnant cette discussion sur les zones commerciales et leur avenir euh, en France et en voilà pour les pour les politiques publiques euh, d'urbanisme. Euh, donc aujourd'hui, vous à la suite de la soutenance de votre doctorat, euh, vous êtes Aujourd'hui donc responsable du secteur revitalisation des quartiers et immobilier économiques pour le territoire de Est-Ensemble. En quoi consiste votre, votre métier
1: Alors, effectivement, euh, moi je... Bah, je suis responsable d'une petite équipe qui euh, suit tous les projets d'aménagement et d'immobilier à vocation économique sur Est-Ensemble. Euh, donc, qui est, ça peut être à la fois accueillir euh, du tertiaire, des activités productives. Oh, du de tertiaire, c'est des, des bureaux. Des bureaux, tout à fait. Donc, des activités productives, de l'artisanat, de l'industrie, de la logistique, euh, euh, etc. Tout ce qui est commerce aussi, on va suivre tout ce qui s'implante en rez-de-chaussée de la ville. Donc toutes les, tous les petits locaux qui vont plutôt être en bas des logements. Tout ce qui est occupation temporaire aussi. Euh, puisqu'on a pas mal de bâtiments qui sont en transition, en attente de projets, et donc euh, on peut accueillir différentes activités. Euh, et tout ce qu'on va mettre un peu dans la catégorie euh, tiers-lieux, ou en tout cas des activités euh, culturelles, associatives, euh, sociales, euh, etc., qui apportent euh, une vraie valeur sur le territoire.
0: Pour vous, euh, donc là on, on, on voit bien à travers ce, ce métier que finalement les acteurs publics euh, prennent en main des, enfin, mettent en place des politiques publiques pour euh, orienter euh, la répartition des activités en ville. On ne laisse pas du tout le marché ou la concurrence euh, faire son effet et les gens s'installer euh, n'importe où, c'est ça
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, euh, en tout cas de plus en plus les dernières années, les pouvoirs publics ont repris euh, en main euh, l'orientation euh, des activités économiques, notamment du commerce, parce que ça, ça tient souvent... Euh, au cœur des habitants et, et des élus locaux, euh, mais également euh, des activités économiques en général, notamment quand on maîtrise le foncier au sein de zones d'aménagement concertées, donc qui sont les grands, euh, les grandes zones justement de création de nouveaux quartiers, où là la collectivité en fait a les mains, a la main sur toute la programmation de ces nouveaux quartiers pour désigner exactement où seront les lots de logements, de commerces, d'activités, etc. Ce qui nous permet euh, d'anticiper et de prévoir des surfaces à vocation économique pour accueillir des futures entreprises, euh, du commerce, etc. sur le territoire.
0: Et parmi ces projets, il euh, y en a qui concernent de la restructuration de zones commerciales
1: alors on en a une sur Rest ensemble. Est ensemble. C'est vrai que du coup maintenant je suis passée dans un territoire qui est beaucoup plus euh, urbain en première couronne parisienne. Donc on a moins de fonciers, on a moins l'opportunité d'avoir des zones commerciales. Euh, on va plutôt avoir des centres commerciaux ou du commerce en d'immeubles, en centre ville dans des nouveaux quartiers. Mais euh, l'axe Gallieni à Bondy est effectivement ce qu'on appelle une route du meuble. Donc c'est un peu une zone commerciale de fait avec des grandes enseignes qui se sont installées au fur et à mesure. Et, euh, accueillir un transport en commun à terme et initier une vraie mutation urbaine donc l'objectif c'est de pouvoir Conserver en partie ses activités économiques, euh, mais euh, densifier euh, ce secteur en mettant euh, du logement, d'autres activités, et puis surtout aussi euh, apaiser euh, l'espace public, puisque c'est très routier aujourd'hui, et puis l'ouvrir sur les éléments paysagers, notamment le canal de l'ourc.
0: Et ce sera donc l'occasion de mettre en pratique les, les propositions ou les, les tendances que vous avez pu étudier dans votre thèse et dans, dans, dans vos recherches. Merci beaucoup Laura Gel. Merci. Euh, ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode sur 93.1 FM, donc Cause Commune, que vous pouvez également retrouver en DAB+ à Paris, ainsi qu'en podcast ou sur l'application Cause Commune. Merci à Olivier d'avoir assuré euh, la préparation et la régie de cette émission euh, avec nous. Euh, merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure, occupation temporaire de l'ancienne fac de à Paris 5e. Au revoir à toutes et à tous.
1: Au revoir.